0: Esto es Kiosko Pelusa. Hoy les presentamos. ¿Cuáles son tus verdaderos colores? Amador, la vida colores? Hubo un tiempo en que el fútbol se vivía en estadios llenos y los equipos se podían llegar a memorizar con el correr de tres o cuatro fechas. Hubo un tiempo también en el que el equipo local solo cambiaba su camiseta principal si el elenco visitante tenía colores similares y por ello este último tenía el derecho de salir a la cancha vistiendo su tradicional uniforme. Curioso, porque salvo 4 o 5 equipos que temporada a temporada van modificando el elenco estable de una liga, la mayoría siguen siendo los mismos. Entonces, ya a esta altura del siglo XXI deberían todos saberse de memoria qué camisetas se confundirían y cuáles no. Cuestiones cromáticas obviamente de lado, ya no es raro que los clubes usen camisetas alternativas de local o de visitante. Con y sin público, llueva o truene, da igual. Money is the King y de esto ya se habrán terminado de desayunar luego del polémico anuncio de la creación de la, por ahora disuelta, Superliga Europea.
1: ¿Qué es lo que, qué es lo que tiene atractivo? Que juguemos entre los grandes, la competitividad... Es, ...ese atractivo además se valora más en, en la televisión... ...entonces pues se generan más recursos... ...cuando dicen no, es que son los ricos... ...no, si aquí no hay... en Madrid, en Real, yo no soy dueño del Real Madrid... Real Madrid es un club de socios... ...yo todo lo que hago es por el bien del fútbol. Y en medio
0: de todo esto que es el fútbol moderno... ...tu camiseta ya utilizó toda la paleta de colores... Es que mientras el hincha solo puede descargarse hoy ante una pantalla, los límites se extienden cada vez más y más. A saber, entre los cinco grandes del fútbol argentino nunca hubo confusión cromática, salvo en algún que otro San Lorenzo Independiente en que el local haya tenido que recurrir a un juego alternativo. Lo cierto es que hoy, salvo en un River Boca, en el resto de los clásicos suele inmiscuirse una camiseta alternativa entre ambos. ¿Y cuánto tardarán Boca y Barra o River en salir con modelos alternativos a disputar un clásico oficial? Lo concreto es que el Ceneise ya usó amarilla, violeta, rosa, blanca y negra. El millonario ya ha usado bordó, violeta, naranja, gris y negra. Como en todo tema que se impone en el ágora virtual, hay quienes están en contra de estos tipos de innovación y otros que, por supuesto, están a favor de aquello que pueda ser un instrumento para generar mayores ganancias. El fútbol deja huellas en la historia del país y cada momento del país deja sus huellas en el fútbol. Las camisetas, el registro del origen de sus colores y de la evolución de su diseño es también el registro de muchas de las peripecias y transformaciones de la sociedad argentina. Comentó en una entrevista reciente Ernesto Cune Molinero, uno de los autores del Atlas de Camisetas, libro lanzado hace un tiempo nada más por Editorial Planeta. Si nos basamos en esta cita descriptiva del coleccionista, ¿por qué tipo de peripecias y transformaciones estaremos transitando? Eh, bueno, ahí terminó, ¿eh? ahí terminó. Ahí terminó y pasó. algo pasó, ¿eh? Algo pasó porque Cayé le hizo un gesto, le se lo comunica
2: a Segura, ahí va Daña,
0: ahí va Escribano. algo pasó. Algo acaba de ocurrir, se tomaron la cabeza. Será un empate? y un empate? y uno en blanco y esto es. Si bien las marcas no atentan tanto contra la camiseta tradicional, hay cada vez más excusas para que los equipos salgan a la cancha con una camiseta alternativa, que puede ser la segunda, la tercera y a veces una cuarta variante. Hasta hace poco tiempo resistían el escudo y sus colores. Cuenta y contextualiza un poco el colega Sebastián González Gándara, quien realizó la investigación para dicho Atlas de camisetas, que el fútbol fue perdiendo el romanticismo de los símbolos, al menos de un tiempo a esta parte. En Europa, por ejemplo, los clubes sociales dieron lugar a las sociedades anónimas deportivas a los petrodólares y las empresas que lo gerenciaron y por eso vino la modernización de sus escudos, la construcción de nuevos estadios y ahí lentamente la disolución de la identidad. Después dejó de haber espacio en los estadios para los visitantes porque la mayoría de los clubes prefirieron abonar prácticamente todo el estadio para asegurar los ingresos y ahí se perdió la cuestión importante de la rivalidad en las canchas. Lo último a tocar fueron los colores y por consiguiente las camisetas. El mundo de las camisetas es el último bastión de los románticos, tanto es así que surgió un boom total en ventas de camisetas vintage, tipos que pusieron a funcionar fábricas que imitan camisetas de los 60, 70 y principios de los 80. Y fue allí que empezó a perderse ese símbolo impoluto que eran las camisetas con los colores del club
2: y nada más. Escuchamos a Seba. Eh, creo que hay tres momentos que considero claves en esa pérdida el primero la llegada de los sponsors con vinos maravilla acá en argentina en la camiseta de boca como puntapié inicial eh, lógicamente aquí en nuestro fútbol y después de eso marcas que llegaron a cubrir eh, las camisetas de todos los clubes eh, eso me parece que es lo primero eh, eh, la llegada de los sponsors cuando ya la camiseta no es más los colores y nada más el segundo momento, las posibilidades de impresión que comenzaron a surgir a mediados de los 90, donde probar un nuevo diseño sumando estrellas, rayos, rayas diagonales, marcas de agua, ya no era un gastadero de dinero enorme como lo era antes, entonces estas posibilidades tecnológicas de nuevas impresiones empiezan a transformar las camisetas en un espacio de prueba. Empieza a verse camisetas que rompen con las estructuras y los diseños clásicos y esa es otra cosa que eh, comienza a llamar la atención. Y el tercero, eh, más acá en el tiempo, es eh, la camiseta de fútbol como prenda de moda. Cuando deja de ser una prenda para ir a la cancha, cuando deja de ser una prenda para juntarse a jugar el picado con amigos y se transforma en una prenda que puede ser tendencia. Ahí es, me parece, donde las marcas deciden romper con los paradigmas de eh, los colores del club por sobre todo para transformarse en los colores de moda y los colores que venden por sobre todo. Por eso es que aparecen camisetas negras en prácticamente todos los clubes, porque ese negro es ese color que vende, que garpa, que funciona. Por eso aparecen colores por fuera de las paletas eh, originales de los clubes, para llamar la atención a los jóvenes que están eh, encima de las tendencias. Y a partir de ahí, eh, lógicamente, comienza a diluirse eh, definitivamente la identidad. A tal punto que se transforma en un hábito eh, mirar un partido al pasar y tener que prestar la atención a la gráfica para saber eh, qué equipos están jugando. Eso de que no haya dos equipos eh, que estén jugando el mismo partido y que respeten los colores es muy llamativo, pero está vinculado a esta tendencia sin lugar a dudas. Eh, como todo en el mundo del fútbol, eh, lamentablemente de un tiempo a esta parte, el romanticismo, el espíritu amateur quedó postergado al negocio y el negocio lamentablemente, insisto una vez más, es el que mueve la vara. Por eso entiendo que este camino es un camino de ida, que, que no tocar los colores dejó de ser una condición sine qua non porque significaría quedarte atrás de las modas y por lo tanto significaría perder ingresos. Eh, creo, creo que el último bastión del romántico del fútbol es el de las banderas. Es otro elemento fundacional del fútbol, eh, no como deporte, sino como símbolo, como movimiento. Eh, las banderas es algo que no puede faltar. Eh, y esos colores sí que van a ser difíciles de tocar, porque las banderas pertenecen a los hinchas, y a los hinchas no los mueve el negocio, a los hinchas los mueve la pasión, y lógicamente a los hinchas los mueven los colores. Recorrió el país capturando la esencia del fútbol de ascenso para el documental El otro
0: fútbol. Federico Peretti, fotógrafo y cineasta, también realizó el documental Esos colores que llevas, sobre la bandera más larga del mundo en ese momento que los hinchas de River confeccionaron y estrenaron en 2012, tras conseguir el retorno a la máxima categoría. Fede, amigo de la casa, contó también sus sensaciones sobre justamente esos nuevos colores que llevan, orgullosos los hinchas.
1: Este, y eso, pero siempre siguiendo un poco la premisa del modelo europeo ¿no? yo lo viví desde cerca también en el Mundial de Brasil cuando estuve trabajando filmando el, el fútbol menor de las ligas brasileras en pleno preparativo para la Copa del Mundo cómo iban cambiando los estadios cómo la gente se quejaba y cómo eh, por entrar en el padrón FIFA de las canchas este, los precios iban siendo exorbitantes para que la gente pudiera acceder a los estadios más modernos, sí más lindos, es una cosa subjetiva pero puede ser, seguramente más cómodos pero dejando de lado un poco esa impronta social que tienen los clubes por este lado y de historia, ¿no? que son tan importantes y que tanto nos, nos pega acá por este lado del continente, que es, que es como importante la historia y la, las cosas que hemos sido de familia en familia, a las canchas. Entonces, se, se van cambiando las, las disputas de los torneos continentales, se van cambiando los estadios, y lo que queda en ese plan del, del marketing extremo es hasta cambiar un poco ¿no? los, los colores de las camisetas, con el fin de poder tener tres juegos por temporada para poder vender más. Este, hasta inclusive algunas, algunos equipos han ido cambiando. En otros países todavía no ha llegado mucho a Argentina, pero han ido cambiando sus, sus escudos. Entonces, todo el cambio permanente en búsqueda de una supuesta mejora y de una supuesta modernización en un fútbol continental sudamericano que está tan ligado a la pasión, yo creo que va un poco a contramano de la idiosincrasia de nuestros pueblos, ¿no? El, el ejemplo este de las tres camisetas que tienen algunos equipos por temporada con el afán de vender y de que sus hinchas eh, tengan todos los juegos hoy en día encima con, con las vapuleadas economías continentales se hace complicado ya hoy, hoy en día uno no ve en la calle los últimos modelos todo el tiempo hubo una época, quizás hace 5 o 6 años, que sí, la novedad de tener todos los juegos la gente se volcaba rápido a tenerlas y después hoy en día, con tantas, sacando tres temporadas por, por, por año, después de 15 años tenés 15, no, después de cinco años tenés 15 camisetas diferentes, es una locura, no hay bolsillo que aguante. Y tampoco, yo quizás soy un poco más chapado a la antigua en eso, ¿no? En, 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 la, en la historia de los clubes, cuando hay, a veces se moderniza la camiseta titular con algún vivo de algún color o algo, me parece que está bien, sigue estando dentro del mismo eh, estándar que teníamos siempre, pero cuando ya se empiezan a cambiar. Eh, camisetas en homenaje a tal cosa o, o haciendo referencia a colores que por ahí no son los propios de los clubes creo que es algo que está netamente orientado al marketing y que ya ni siquiera termina funcionando por estos lados del continente
0: el fútbol descubrió hace relativamente poco que hay fanáticos que no son como los hinchas de siempre, que quieren comprar la camiseta y que no miran el partido, que viven del otro lado del planeta y vibran a su modo por un equipo que no tiene nada que ver con su lugar de pertenencia, al que no llegaron por esa tradición familiar transmitida con el café con leche de cada desayuno. Pero así funciona, depositan sus dineros en forma de membresía para aumentar los ingresos de un club al que nunca irán, analiza Marcelo Gatman en un excelente texto en Big Data Sports se desprende que para los nostálgicos esto de las segundas y terceras camisetas cada vez más usadas en más y más partidos, inclusive los clásicos del fútbol argentino, es casi una batalla perdida. Cada vez habrá más y más innovación, inclusive como se pueden ver en las camisetas de las selecciones nacionales. Pero, ante lo inevitable, ¿se puede al menos ser más si se quiere respetuoso de los colores originales y que vuelvan a estar presentes en esas vestimentas alternativas? Claudio de Stefano, futbolero y experto en Marketing nos dio también su opinión sobre lo que está sucediendo con las camisetas de fútbol.
3: Un poco la, la idea de generar camisetas que no necesariamente tienen que ver con los colores tradicionales está vinculada a, a digamos, generar valor y, y, y movimiento en la camiseta eh, con los hinchas eh, históricamente los clubes no tocaron la tradicional y sí juegan un poco más con la camiseta alternativa. Eh, esa es un poco la, la, la norma general. Buscan colores diferentes. El caso del Barcelona, por ejemplo, no solo busca el nombre, el color, sino que encima después hace una línea de productos. Eh, vinculados con ese color. Por ejemplo, yo que sé, en mi museo yo tengo una, una cartuchera color salmón, que digamos, era como el mismo color que tenía la camiseta. Eh, un poco la, la mirada de los clubes está centrada en, en hacer variantes con la, eh, con la alternativa y no tocar demasiado. ...la camiseta... Eh, ...tradicional... ...incluso... ...ahora empezó a ser... Eh, ...moda... Eh, ...ponerle valor a los números... ...y comunicar a través de los números... ...River... ...lo hizo con imágenes... ...del partido en Madrid... ...Boca lo acaba de hacer... ...en una de la, en la segunda camiseta alternativa... Eh, lo, ...lo acaba de hacer con... Eh, ...imágenes de Caminito... Eh, se, se busca eh, aprovechar todo lo que tiene la, la, Todos los implementos de la camiseta Para, de alguna forma, generar un valor De colección, por un lado Y, por supuesto, de, eh, digamos, de ventas ¿no? eh, Generalmente, las camisetas tradicionales Bueno, tienen su arrastre en términos de ventas Pero hay muchas de las alternativas que, que han generado explosiones ¿eh? y, y ventas importantes Caso Boca con la camiseta rosa o River con una camiseta roja con una banda roja eh, algunas no, no han funcionado Independiente, por ejemplo ha hecho una camiseta amarilla en honor a un partido que jugó en Japón y, ...y los hinchas la rechazaron... ...porque era amarilla y azul... ...parecía una camiseta de boca... Eh, ...así que digamos... ...a veces se buscan eh, momentos alegóricos... ...para hacer... Eh, ...digamos... ...movidas que generen... ...oportunidad de, de venta... La, ...la última... ...novedad de alguna forma... ...está centrada en... ...cuando se le pone tecnología a las camisetas... ...en este caso... Eh, ...yo trabajo en Atlas... Eh, el, el reality que estaba en Fox Sports ya en Directv y, y ahora le pusimos un código QR a nuestra camiseta y la llamamos la camiseta que habla es eh, una nueva alternativa para cambiar algo en la camiseta pero que no cambie la camiseta con el código QR las historias se cambian en el código pero no necesariamente eh, se tiene que cambiar la camiseta sin duda,
0: es que las razones y las consecuencias de este cambio, si se quiere cultural respecto de las camisetas y la devoción por los modelos y colores alternativos, se pueden explicar tranquilamente desde los departamentos de marketing de los clubes y, por sobre todo, desde sus tesorerías. Pero quienes somos mayores de 30 o 40 años, no podemos no ser conscientes de que esta no es más aquella cultura futbolera que nos cautivó en nuestra niñez. O, hablando más claramente, que esta cultura futbolera no está más dirigida a nosotros. Es más, Suele ocurrir que ante el milésimo partido por TV sin público que hubo en esta maldita pandemia, uno se preguntara, ¿para quién juegan estos tipos si ya ni los colores de las camisetas se respetan? ¿Cuál es el sentido de toda esta maratón de partidos interminable que hay en la televisión? ¿El carro se puso definitivamente por delante del caballo? De todos modos, la batalla de los nostálgicos parece no estar del todo perdida, ya que tanta innovación a veces tiene un efecto colateral que es que vuelvan a ser populares las camisetas retro. Como antes explicaba Seba González Gándara... Santiago Chichisola, creador de la casaca.com, también describió esta realidad en un artículo del colega Andrés Burgo. A las viejas camisetas le juega a favor que en el mercado actual vemos muchos modelos y que como a veces las marcas hacen cosa medio holgazanas, eso nos desencanta y nos lleva a elegir las remeras más viejas. ¿Será esta innovación de colores y modelos la última, entre comillas, afrenta al fútbol que conocimos? ¿Será simplemente una moda que provoca el momentáneo temor de los nostálgicos? ¿Será la oportunidad para que resurjan con más fuerza las camisetas tradicionales? El futuro, como siempre, nos dirá cuáles serán los colores que los hinchas comprarán para lucir. ¿Orgullosos? Hasta la próxima.